0: Vielleicht waren es 20 Minuten zu früh, in denen ich diese Predigt zugesagt habe, nachdem Dieter Stiefelhagen absagen musste, weil die Stimme reicht nicht für für 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder wie auch immer. Und danach sagte mein Immunsystem, ich werde es dir zeigen. Und an diesem Punkt stehe ich hier auch in alter Schwäche und würde sagen, meine Aura ist so groß, bleibt lieber weg. Und trotzdem, unabhängig von Treppen und so weiter, habe ich gesagt, ich würde auch gerne näher dran sein an euch selbst, gerade bei diesem Thema, das wir heute haben. Wie kommen wir zu dem Thema, das es heute Morgen gibt? Ganz einfach, Stefan hat mir klagevoll sein Herz ausgeschüttet. Wir haben schon 15 Tage in diesem Jahr nicht ein Wort über die Jahreslosung. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann nehmen wir die Jahreslosung. Das ist so kurz, da ist man auch schnell mit durch. Und trotzdem, ich glaube, dass es wichtig ist, am Anfang zu beten. Weil ich auch weiß, dass ich angeschlagen bin und auf seine Kraft angewiesen bin. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, Herr, dass du meine Worte segnen kannst, Herr, dass sie deine werden dass sie nicht nur in unsere Ohren fallen, sondern die längste Reise antreten, in unsere Herzen. Amen. Anfang Januar 2007, ich glaube, ich weiß gar nicht, Montag oder Dienstag, ich kann es nicht genau sagen, war es für mich einer der besonderen Momente in München am Parkplatz des Gong-Verlages, als der Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes zur Landung einsetzte. Für mich fiel in dem Moment die Last einer neunmonatigen Arbeit ab. Ich will es jetzt auch nicht zu lange machen, es geht nicht darum, Geschichten zu erzählen, sondern es ging darum, dass wir einen Menschen begrüßen würden an diesem Tag, den wir um eine besondere Aufgabe gebeten hatten. Tatsächlich, er war gekommen. Ich hatte gesucht mit meiner Mannschaft, damals habe ich eine Agentur geleitet in Hamburg. Ich weiß nicht, ob je eine Agentur so eine Aufgabe hatte, einen Menschen zu suchen, der für sein Christsein und für die Werte, die er vertrat, Nachteile in Kauf genommen zu haben. Bei der langen Recherche fanden wir ihn dann. Er hatte sich beworben als EU-Kommissar, und wurde dann wegen seiner Haltung zur Familie und zur Homosexualität von den Grünen und Linken ins Abstellgleis gezogen. Und um großen Schaden zu vermeiden, hat er auf diese Kandidatur verzichtet. Da habe gesagt, es ist ja interessant, diesen Mann mal zu fragen, was sind die Werte, die in Europa für die Zukunft Europas wichtig sind. Rocco Bottiglione war Minister in der Staatsregierung in Italien und womit ich nie gerechnet hatte, er hatte für eine Gesprächsrunde unter Journalisten, Verlagsleitern, äh, Leute, die unsere Meinung heute machen, hatte zugesagt. 50 Leute waren wie im Gong verlacht und er kam jetzt eingeflogen, er kam direkt von der CSU, Bild, Bad Kreuth, und äh, da war es eben halt so, dass er gerne kam und wollte ein Referat halten. Oder ich hatte ihn um ein Referat gebeten. Die Runde war äh, also kompetent aufgestellt. Wir waren hoch interessiert. Die Blöcke waren gespitzt, vielleicht die Bleistifte auch. Und dann ging es eben halt darum: Was sagt uns dieser Mann? Der sagt: Ich lasse nicht alles mit mir gefallen, weil ich bin Christ. Und ich stehe zu meinen Werten. Dann kommt er, setzt sich hin. Und jetzt denkt jeder, jetzt holt er seine, sein Handout raus, verteilt es. Wir hatten uns auf 70 Minuten Vortrag geeinigt und nochmal äh, eine gute Stunde gemeinsame Diskussion. Rocco Bottiglione setzt sich hin, schlürft seinen Kaffee, und beginnt, über sein Familienanwesen in der Toskana zu reden. Über seine Familie, vier Generationen äh, auf einem Anwesen, einige unverheiratete Tanten, ein Onkel, der schon Witwer war, die Kinder und alles Mögliche. Er sprach 70 Minuten ohne Konzept. Ich meine, wenn man seine Familiengeschichte erzählt, Ihr lieben Männer und Frauen, das kann man schon mal, nicht? 70 Minuten dazu braucht man kein Konzept. Er hat nie eins rausgeholt und brachte jedem im Grunde genommen nahe, der Wert der, der Wert der Zukunft für Europa ist, ist Familie. Denn was passiert hier? Das ist die, das Trainingsfeld für Sozialkompetenz. Da wird sich gestritten, da wird geliebt. Da weiß man, wie der andere ist, wo es um Wahrheit und Unwahrheit, um Verletzlichkeit geht. Man weiß ja, wie das in den Familien ist. Da macht einer dem anderen überhaupt nichts vor. Das ist das Trainingsfeld der Liebe. Und so setzte er sich hin, bereitete das aus und sagte, Meine Herren und Damen oder Damen und Herren, denken Sie darüber nach. Das brauchen wir in Europa. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten, heißt die Jahreslosung. 1. Korinther 16, Vers 4. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. So, dann wollen wir da mal einsteigen in dieses Trainingsfeld Liebe. Ich habe gedacht, ich ziehe mir heute keinen Anzug an, ich komme schon mal in Trainingsjacke, es kann losgehen. Und an diesem Punkt bin ich mal ein bisschen eingestiegen, habe viel Spaß daran gehabt, ein wenig bei, der Bibelstudien, bei Bibelstudienwerken einfach mal hier zu gucken und da zu gucken. Das erste ist das große Wort Liebe. Die Deutschen sind viel zu schmal bei diesem Begriff, beim Thema Liebe. Die Griechen verstehen darunter eine ganze Menge. Zum Beispiel erotische Liebe, Eros. Oder die Liebe unter Freunden, Philea. Oder die Liebe die eigentlich erstmal gar nichts zwischen den Menschen zu tun hat, sondern die uns von Gott geschenkt wird. Agape. Wir kennen andere Arten von Liebe, gerade die Griechen kannten sie. Eine ist in den Sprachgebrauch bis heute hineingegangen. Kennen Sie das? Platonische Liebe. Eine hoch-erotische Liebe, ohne körperlichen Kontakt zu haben. Also bei uns ist dieser Liebesbegriff rausgekippt. Und keiner weiß so richtig, was wir darunter verstehen können. Aber an diesem Punkt ist es jetzt wichtig, was steht eigentlich im Text hier drin? Dass wir das alles über, wir haben kein anderes Wort als dieses Liebe. Alles, was ihr tut, das tut ihn Liebe. Steht da drin, ja, lass es erotisch sein. Also immer was zwischen euch funktioniert. Leute, es muss kribbeln zwischen euch. Steht da nicht. Es steht auch nicht, behandelt euch so wie Freunde und flickt euch gegenseitig das Fahrrad oder sonst irgendwie. Nein, hier steht das Wort Agape. Das heißt, da hat etwas mit Gottes Liebe zu tun. Das heißt, hier kommt plötzlich die Qualität Gottes mit hinein. Das Entscheidende an diesem Punkt ist, dass wir die Liebe nicht machen können. Sie ist außerhalb von unserer Verfügbarkeit. Wir produzieren sie nicht. Wenn wir freundlich sind, heißt das nicht, dass es Gottes Liebe ist. Sondern Agape kommt von Gott. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unsere Herzen. Das steht in der Römerbrief. Und sie gilt erstmal dir. Du kriegst von eine Rieche volle schöne Dusche in dein Leben hinein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal realisieren Gott schenkt dir seine Liebe, damit du heil wirst, damit dir klar ist, er hat dich geschaffen, so wie du bist. Mit all deinen Vorbemerkungen deines Lebens, mit deiner Familie, die dich geprägt hat, mit dem, wie du im Beruf, mit dem, wie du in deiner Gemeinde, in deiner eventuell ganzen Familie her geprägt wurdest, was dir widerfahren ist was dein Leben kennzeichnet. Und da hinein kommt Gottes Liebe und macht es möglich, dass du balsam ist. Das ist Gottes Liebe, die hineinkommt. Und sie gilt erstmal dir. Und sie gilt nicht irgendeinem anderen, sondern sie gilt dir. Sie ist ausgeschüttet in dein Herz. Und du kannst es annehmen und es ist gut, wenn diese Liebe in dir wirkt. Es gibt einen sehr interessanten äh, Mann, den ich in dieser Woche noch mal etwas äh, intensiver kennengelernt habe durch ein Fernsehinterview mit mit der katholischen Produktion Kirche in Not. Äh, Dort wurde er interviewt, nämlich Patrick Knittelfelder. Ein Mann, Jahrgang 70, also 53, 54 Unternehmer hat 15 Firmen, 160 Mitarbeiter und ist seit einigen Jahren bekannt durch zwei Bücher. Die Bestseller sind nämlich Game Changer und äh, Lifestyle Jungerschaft. Er hat mitten in Salzburg, mitten in Salzburg, eine riesen Villa mit vielen Quadratmetern und dort wohnt er mit 40 Leuten, die immer wieder natürlich zum Teil wechseln. Jüngerschaft. Sein letztes Buch beschäftigt sich damit, sehe ich damit mit diesem Thema Jüngerschaft. Ich glaube, wir haben eine Folie darüber, ja ganz genau. So sieht das Buch aus dem Buchcover das, was von ihm jetzt gerade erschienen ist. Das Interview ist hochgradig spannend. Ihr könnt, googlen, äh, ihr könnt nicht nur googeln, sondern auch bei YouTube gucken. Patrick Knittelfelder im Interview mit Kirche in Not. Es ist schon interessant, dass äh, er noch mal sagt, was passiert bei uns, wenn Leute kommen und erleben zum ersten Mal die Liebe Gottes in ihrem Leben. sind eine Woche bei uns im Haus, vielleicht auch erstmal nur ein Wochenende oder wie auch immer. Und dann passiert etwas im Leben. Aber das sind... Es ist wichtig, dass es im Christsein, auch in der Jüngerschaft, Durchbrüche gibt. Dass man sagt, da sind es kleine Durchbrüche, große Durchbrüche, wieder kleine Durchbrüche und wieder große Durchbrüche. Aber es geht weiter, wo sich die Liebe Gottes Schicht für Schicht deines Lebens, meines Lebens, erschließt. Wir sind alle viel zu sehr zugetehrt durch unser Leben. Und das beschreibt er nun so im Interview, zum Teil relativ kess mit dem Moderator, finde ich schon mal sehr gut. Und jetzt kommt der Moderator und zieht die letzte, äh, das letzte Ast seiner Fragen und sagt, ja, und dann vielleicht nach einem Monat oder nach zwei Monaten, so in dieser, in dieser wunderbaren Fassung der, der Frömmigkeit und der Harmonie, dann geht es wieder zurück in diese raue Welt. Knittelfilder gibt eine tolle Antwort. Die erschreckt aber. Nee, sagt er. Das Gegenteil passiert. Wir entdecken jeder von sich, dass er ein Individuum ist. Dass Gott ihn als einzigartig erschaffen hat. Und das es gut. Und dieser Einzigartigkeit sind viele heil geworden. Und in dieser Einzigartigkeit fängt es an zu reiben und es gibt Streit und es gibt Uneinigkeit. Es gibt alles, was man aus dieser Welt kennt bei uns. Und wir üben es jetzt an dieser Stelle, die Liebe auf den Trainingsplatz zu bringen. Und dann gehen wir raus. Draußen, das ist einfach, das ist die Bubble. Jeder lebt in seiner Bubble. Und die Bubble ist groß genug, dass man sich zurückziehen kann. Bei uns kann sich keiner zurückziehen, sagt er. Das ist das Entscheidende. Bei uns kann sich keiner zurückziehen. Wir werden konfrontiert aufeinander. Und da zeigt sie die Qualität der Liebe, wie sie ist. Da geht sie auf den Prüfstand. Da geht sie ins Trainingsfeld. Das ist eine hochinteressante Antwort, die er gibt. Und dann fängt er fast an zu singen am Schluss und ich hole mir jetzt gerade einen Tee und ich habe mit Sebastian nee, ach, er winkt ab. Die fangen nämlich an, da fast im Studio ein Lied zu singen. Dieser ganze Prozess ist wie ein Schlagersong, tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert, jetzt hole ich mir einen Tee. Das eine haben wir also klar. Es geht um Agape. Das viel Schwierige, der schwierigere Teil, der jetzt kommt, ist ein Verb, also Satz, Bildung und so weiter. Alte Schulzeiten, muss er vielleicht nicht sein, ich will auch keinen überfordern. Aber hier steht etwas das bis jetzt jeden Übersetzer aus dem Altgriechischen an die Grenze gebracht hat. Ich weiß nicht, wer von euch Worte kennt, die heißen passives Verb. Nichts tun, indem du etwas tust. Wie macht man das denn? Also, das entscheidende Wort ist Ginestro. Ginestro. Der die Übersetzung, das Wort alles, was ihr das tut in Liebe, das steht da nicht, Leute. Kein Mensch schreibt davon, das heißt, Paulus hat es nicht geschrieben. Ihr müsst jetzt was tun, ihr müsst schön lieb zueinander sein. Das hat er alles gesagt, 1. Korinther 13. Da war das Gang und Käbe, wie Liebe sich äußert, wie Liebe ist. Aber was mache ich mit einem Verb, das mich zur Untätigkeit aufruft? Das hat Paulus hier bewusst benutzt. Paulus hat in Altgriechisch geschrieben. Der Vorsitzende der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibellesen, Wolfgang Bauer sagt, spricht von einem lebenslangen Übungsfeld und stellt bei der Vorstellung der Jahreslosung sich das so vor. Wenn ich morgens aus der Haustür gehe mit dem Bewusstsein, ich will andere Menschen anschauen als von Gott geliebte Menschen, dann kann ich keinen anderen Menschen ertragen. Auch dann kann ich einen anderen Menschen ertragen, auch wenn ich mich von ihm genervt sehe. Denn aus einem Grunde, den ich niemals verstehen werde, weiß ich, es ein von Gott geliebter Mensch. Ich gehe also aus dem Haus und sage, ich will heute Menschen angucken, weil sie von Gott geliebt sind. Und wenn ich das durchhalte, weiß ich nicht, was bis zum Ende des Tages passiert. Ein letztes, und ich greife das Wort von Wolfgang Bauer auf, lebenslanges Übungsfeld. Die Jahreslösung klingt erstmal flott weggelesen, und für den normalen Losungsleser und für die Leute, die Fast Food geistlich brauchen, reicht das vielleicht auch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber wenn man tiefer einsteigt, merkt man, es ist ein Lebensprogramm, ein Trainingsprogramm, das von besonderer Güte ist. Ich habe mir gedacht, mir fiel ein Verb denn doch nochmal ein, das Wort, das Verb atmen. Atmen passiert automatisch, es ist ist am Anfang vielleicht, ja bei der Geburt ist es so, man wartet auf den Atemzug des Babys und wenn nicht, gibt es einen Klaps auf den Po und danach läuft es von alleine im Grunde genommen. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth 50 nach Christus gegründet und es war eine Multikulti-Gemeinde. Menschen aus verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten, trafen ihr zusammen. Es kam zu Spannungen und zu erheblichen Konflikten. Und manche waren unsicher, was sie im neuen Glauben dürfen oder nicht dürfen. Einige Jahre nach der Gemeindegründung sah der Apostel sich veranlasst, dieser Gemeinde drei Briefe zu schreiben, um ihnen wieder die Orientierung neu klarzumachen. Vorweg kommen drei Aufforderungen, Bevor das steht hier. Lasst alles in Liebe geschehen. Da sagt er nämlich, macht die Augen auf, seid wachsam, steht fest im Glauben. Und dann im Griechischen auch immer dieses Wort, seid resolut, seid zielorientiert. Das erste ist, Mach die Augen auf. Das ist eine Entscheidung, die wir haben können. Wenn wir andere ansehen wollen und haben unseren Gedanken, auch du bist von Gott geliebt, der muss man vorher die Augen aufgemacht haben. Und dann kann man diese Liebe weitergeben. Diese Liebe Gottes hat noch einen zweiten Teil, nicht nur dieses Ausgeschüttetsein in unsere Herzen, sondern sie kommt und du darfst sie widerspiegeln. In deinen Augen darf der andere die Liebe Gottes sehen. Spiegeln sich in meinen Augen die Liebe Gottes für andere wieder. Nicht in dem guckt mich alle an, wie toll ich bin, sondern da passiert doch etwas mit, wo Gott da ist. Manche haben gemeint, Jesus ist nicht da. Und da habe ich gesagt, klar, er lebt in meinem Herzen. Wo ist Jesus? Hier. Und andere dürfen ihn doch sehen können. Und an dieser Stelle genau, habe ich gesagt, wenn das so ist, dass es gar nicht um eine große Tat geht, sondern um dieses Aufmerksamwerden miteinander und füreinander, dann ist das erstmal nicht schwer. Und trotzdem habe ich ja mir gemerkt in den ganzen letzten Jahren, da war ich nicht Zeugnis, da war ich nicht derjenige, der die Liebe Gottes wiedergespiegelt hat. Da habe ich nicht genau hingeguckt, da habe ich nicht den anderen gesehen und ich bin traurig, wenn ich daran denke, wir suchen Wohnungen für Asylanten und finden sie nicht. Wir suchen Fahrdienst für den einen oder anderen Älteren und kriegen es nicht geregelt. Hier unter uns sitzen Leute, die sagen, dass sie alleine und einsam sind und wir kriegen es nicht in den Griff. Und das macht mich traurig. Da kann ich nur bei mir anfangen und sagen, ich bin der Erste, der nicht hingeguckt hat. Und wenn es euch betrifft und ich euch auf den Fuß getreten habe, vergibt mir. 2024 hat begonnen, die Saison. Das Übungsjahr 2024. Und jetzt kommt es darauf an, wollen wir gemeinsam hineingehen? Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. weil ist unser letztes Jahr hier das ist alles plan des herrn aber wir starten erstmal starten erstmal und ersehe ide dass wir uns leiten lassen wollen von der liebe gottes die wir nicht machen können sondern der wir uns stellen können amen